بسم الله نور سلام با یکی دیگه از برنامه های چراغ مطالعه در خدمت شما هستیم فصل ویژه تاریخ با مهمان گرانقدر برنامه ما آشنا بشید برمیگردیم به استودیو و من گفتگو رو با ایشون آغاز خواهم کرد در سشنبه 28 می 1901 میلادی برابر با هفت خرداد 1280 هجری شمسی مزفر دین شاه قاجار و سه تن از درباریان از یک سو و ویلیام ناکس دارسی بریتانیایی از سوی دیگر قراردادی امضا کردند که به قرارداد دارسی معروف شد و به او اجازه میداد به اکتشاف و استخراج نفت در ایران بپردازد در واقع او امتیاز انحصاری اکتشاف و استخراج نفت را در جنوب ایران به دست آورد تقسیم درآمد استخراج و صدور نفت در این قرارداد بین دو طرف کاملا ناعادلانه و به نفع طرف بریتانیایی بود. پس از سه دهه نخبگان ایرانی دریافته بودند که قرارداد پیشین دارسی حقوق اقتصادی دولت ایران را تأمین نمی کند. به همین دلیل تلاشهایی را آغاز کردند تا در جزئیات قرارداد به نفع ایران تجدید نظر کرده و به تصویب طرفین وقت قرارداد برساند. در سال 1312 رضاخان تصمیم گرفت این قرارداد را یک طرفه لغو کند اما این تصمیم نتوانست به ایران توان در اختیار گرفتن منابع نفتی جنوب را بدهد ناچار قرارداد جدیدی بین ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس که جانشین دارسی بود در تاریخ سهشنبه 4 آوریل 1933 یعنی 15 فروردین ماه 1312 به مدت اعتبار 60 سال به ایران تحمیل شد پس از استعفای رضاشاه در 25 شهریور 1320 و ورود نیروهای متفقین به ایران، گروهی از نمایندگان مجلس شورای ملی انتقاد به این قرارداد را آغاز کردند. دکتر مصدق که بیشترین رأی را در تهران کسب کرده بود از این معترضان بود. با تلاش او و همراهانش در این مجلس ترخی تصویب شد که به دولت اجازه نمیداد در حین اشغال در مورد نفت با خارجی ها مذاکره کند. صنعت نفت ایران که در مسیر ملی شدن بود بیش از همه قدرت‌های استعمارگر را به واهمه انداخت چرا که می‌دانستند اگر در برابر مصدق عقب نشینی کنند منافع و سرمایه‌گذاری‌های آنها در سایر نقاط جهان هم به خطر خواهد افتاد 
در ملی شدن نفت ایران گروه های مختلفی نقش داشتند اما حجت الاسلام منصور مهدوی میگوید آنچه در میان آثار منتشر شده در این زمینه به وضوح پیداست تلاش تاریخ نویسان مختلف برای فروکاستن و پنهان کردن نقش آیت الله کاشانی فداییان اسلام و سایر نیروهای مذهبی است حجت الاسلام مهدوی در کتاب تاریخ نهزت ملی نفت تلاش کرده روایت جزئی خود را چنان که میگوید با در نظر گرفتن نقش همه گروه ها تعلیف کند جناب مهدوی خیلی خوش آمدید به برنامه ما از راه روز تشریف آوردید متشکرم ازتون اگر در ابتدای گفتگو فکر میکنید نکته ای تذکری چیزی لازم هست من در خدمتتون هستم وگرنه وارد پرسش و پاسخ راجع به کتاب تاریخ نهضت ملی نفت بشیم منم ممنونم از دعوتتون ان که برنامه مفیدی باشه برای مخاطبین برنامه خدمت شما است خدمت از چیزی که من معمولا از مهمانان عزیزمون میپرسم این هستش که این کتاب به عنوان یک پروژه فکری یعنی از روزی که یک ایده اولیه یک جرقه در ذهن میزنه تا روزی که بالاخره تبدیل میشه به یک کتاب مدون داخل جلد چقدر از شما زمان برد و چه مراحلی رو طی کرد عرض خدمت شما که ایده اولیش مال حالا دوره کارشناسی اون سال دانشجویی بعد از 1776 ما وارد دانشگاه شدیم اون موقع خب فضای فکری خاصی تو جامعه حاکم بود و بحث‌های اجتماعی، سیاسی و غیر وزالک خیلی اوج گرفته بود اون موقع بچهای انجمن اسلامی دانشگاه ها معمولا یه کلید واژه‌ای داشتن توی مباحثه و بحث‌های فکری که داشتن با دیگران مثلا می‌گفتن که مثلا بحث‌های میگفتن که بچه هایی مثلا نهزت آزادی باید این فرصت رو داشته باشن که حرفاشون رو بزنن این ایدهشون بود حرفی بود که موقع رایج بود و تکرارش هم میکردن ماهایی که با اینا گاهی وقتا بالاخره تو زمینهایی صحبت میکردیم و بالاخره صحبت داشتیم من به ذهن اومد ببینم نهزت آزادی ها حالا هرچند اطلاعات اولیه داشتم دربارش ببینم حرف اساسیشون چیه اساسنامه اینها رو من پیدا کردم و خوندم بعدم تو اساسنامهشون و بس نوشتن که ما مصدقی هستیم تصریح کردن تو اساسنامه و اسناد مهمشون به این اشاره کردن خب من همینجا جرقه زد به ذهنم خب اگه ما میخوایم نهزت آزادی رو بشناسیم باید ببینیم که پیشوای اینا کیه یه باز اطلاعات اجمالی هم داشتیم بالاخره راجع به آقای دکتر مصدق و نهزت ملی نف ولی خب اون موقع میطلبی دادم اطلاعات جدید داشته باشه با توجه به شرایطی که ما داشتیم منم شروع کردم به بس مطالعه و تهیه کتاب و کذا و کذا چون اطلاعات جدیدی من تقریبا هر چند وقت یه بار پیدا میکردم اینا رو تو صحبت ها و بحث هایی که با دوستامون داشتیم مطرح میکردم آتش خلاص حرارت این صحبت ها و گفتگوها های تندتر و تیزتر می شد و ما هم کار رو پیگیری می کردیم و بعد از یه مدت دیدم من یه انبوهی کتاب خوندم تو این زمینه هم راجع با آی مصدق هم نهزت ملی هم آیت الله کاشانی فدایان اسلام یکی از رفقا تو اون گیرودار گفت که حالا شما این همه مطالعه کردی خوب اینا رو کتاب کنید منم دیدم پر بیراه نیست این حجمی که من 
اون موقع شاید 70 تا 100 تا تو بس کار اولیه‌ای که انجام داده بودم خب رفتم سراغ اینکه کتابش کنم و بعد از حدود از سال 77 که ما کلید کار رو زدیم همون به عنوان یه پروژه دیگه بهش نگاه کردیم تقریبا سال 80 79 80 دیگه فکر میکنم پاییز 80 تمام شد یعنی کتاب دیگه تعلیف شد به عنوان یک کتاب من اون موقع تقریبا هزار صفحه درباره نهضت ملی نفت نوشتم و کار رو تمام کردم 1180 حدود سه سال سه سال و خورده دیگه بسیار و در این سه سال شما چه نکته ای غیر از توصیه دوستتون در تاریخ نهضت ملی نفت دیدید با توجه به اینکه خودتون میفرمایید که حدود صد تا کتاب موجود بود که شما در بد و امر خوندید ام. یعنی خیلی راجع به این موضوع حرف زده بودن دیگه باز ام. چه نکته جامونده بود که شما فکر کردید یک کتاب جدید لازمه یکی از اولین نکاتی که حالا من بهش رسیدم این بود که نیروهای مذهبی توی روند تاریخ نویسی خیلی خیلی کم کار کردن من حالا اون موقع تقریبا 100 تا کتاب رو دیده بودم ولی وقتی که کار رو تمام کردم تقریبا دو برابر این کتاب و نشریه و خلاص سند که خیلی بیشتر من دیدم تو این حجم دیدم مثلا شما ببینید تقریبا 90 درصد آثار تولید شده رو یا ملی نوشته بودن یا توده یا یا سلطنت طلب ها و نیروهای اصلی نهضت که یعنی پیروان آیت الله کاشانی و اعضای سازمان فدایان اسلام اینا انگوش شمار کار کرده بودن و این خیلی تأصف آور بود برای من چرا این حرف رو میزنید؟ آقای روحانی، سید حمید روحانی نشریه داشتن به نام پونزای خورداد که مرتباً با ارجاع به اسناد در مورد نهضت ملی نفت توش مطلب می نوشتن هم خودشون هم دیگران ارزن به حضور شما که آقای خدا رحمتشون کنه سید هادی خسروشایی هم توی تاریخ و فرهنگ معاصر در مورد این مقاله می نوشتن هم اصلا چند جلد کتاب در آوردن اصلا ویژه مثلا فرض بفرمید فدایان اسلام ویژه آیت الله کاشانی ویژه فلان شخصیت از این کارا کم نشده بله حالا اینی که من عرض میکنم خدمتتون مربوط به سال تقریبا فکر کنی 1177 تا 80 بعد از اون بره بعضی ها بعضی از نهادهای ما مثل مثلا مرکز اسناد یا افراد دیگری کار کردن و آثاری تولید کردن ولی تا اون بره انگوش شما بود همین آقای خسروشایی که میفرمایید من حالا تقریبا تو همون حوالی که باشون ارتباط داشتم یک کتاب داشتن راجع به فدایان اسلام که همون رو فکر میکنم خودشون حالا یا بعدن خ... من از خودشون گرفتم یا یه نشریه داشتم به اسم فرهنگ معاصر که من از طریق بعضی از دوستان اینو گرفتم نه کار خیلی کم شده بود و دی... عزیزان دیگری هم که کار کرده بودن کارهای مختصر مثلا احیانا یه مقاله ولی اسناد و کتابهای دست اول ما دست اول یعنی اونایی که تو صحنه بودن تدوین کردن و انتشار دادن و بعضا این کتاب ها سرمشق دیگرانی شده که اومدن پجوش های بعد از انقلاب رو تدوین کردن اینا نه اینا وضعش همونی بود که عرض کردم که اتفاقا شاهد عرض من اینه که ای وقتی آقای حسینیان هم این عرض بنده رو توی یه مصاحبه با یه نشریه همون حوالی بعد از اینکه من کار رو تمام کردم همین رو تایید کردن. البته موضوعشون چیز دیگری بود ولی به همینم اشاره کردم. من تاریخ نگار نیستم نمیتونم اصرار بکنم به حرفم. 
و بالاخره شما بیشتر از من تفاوت کردید بریم وارد ماجرای کتاب بشیم خب اون نکته ای که مقفول مونده بود شما گفتید این بود که عدد این تعلیفات به صلاح سمت آیت اللکاشانی و فدایان اسلام کم بود یا یعنی اینکه غیر از عدد نکاتی هم یعنی من به لحاظ محتوایست بیشتر سوالم آیا نکاتی فوت شده بود یا یعنی اینکه فقط شما میخواستید اون نکاتی که گفته شده رو دوباره برجسته کنید خب من اگه بخوام به این سوال شما جواب بدم یه مقدمه چند دقیقه باید بگم راجع به داستان نفت حتما ببینید نهزت ملی نفت یک تقریبا نقطه آخر یک خط سیر تاریخیه داستان نفت از اینجا شروع میشه که یه آقایی به اسم ویلیام ناکس دارسی که اصالتا انگلیسی هست میاد از صدر اعظم مزفردین شاه یک امتیاز نفت و منابع طبیعی رو میگیره 1280 شمسی بعد از چند سال که کار میکنن توی خوزستان سال 1287 اولین چاه نفت رو اونجا به سمر میرسونن و بعد از یه مدت که جنگ جهانی اول شروع میشه نفت برای انگلیس فوقلاده مهم میشه چون سوخت رو از زغال سنگ به نفت تغییر دادن توی کشتیاشون و خیلی مهمه که منابع نفتی داشته باشن لذاست که دولت انگلیس ورود میکنه و یه حجم زیادی از سهام این شرکت رو میخره و تبدیل میشه به شرکت نفت ایران و انگلیس بعد از یه مدت که اینا عامل خودشون رضاخان رو تو ایران به قدرت میرسونن و میخوان این قرارداد تثبیت بشه چون این قرارداد مال دوره به اصطلاح استبداد یعنی قبل از مشروط است و این الان دوره جدید دوره ای که بالاخره یه مجلسی هست و یه قانونی هست علی ظاهر و این که بالاخره یه آدم مطمئنی هم الان سر کاره میخوان اینو دورش رو بیشتر کنن لذا رضا خان میاد توی یک اقدام نمایشی میاد قرارداد سابق رو که قرارداد دارسی هست میندازه تو آتیش و مثلا تکلیف میکنه به به اصطلاح چند تا وزیر که شما این رو ابطال کنید ولی ابطال که نمیشه به کنار بلکه این قرارداد تمدید میشه از تاریخ تمدید به مدت 60 سال یعنی قراردادی که اگه اون موقع دست بهش نمیزدن 28 سال بعد تمام میشد از سال 1312 شمسی به مدت 60 سال دیگه تمدید شد یعنی 32 سال ما باختیم آره 32 سال باختیم و این قرارداد شد قرارداد 1933 خب این قرارداد اینجا انعقاد پیدا کرد ولی بعد از این که رضاخان بالاخره تبعید شد و بالاخره حکومت یه خورده چالش پیدا کرد و بعد از شهریور 20 اتفاقات زیادی افتاد تو کشور و آیت الله کاشانی از بعد از این که حکومت تغییر پیدا کرد و رضاخان رفت یکی از اولین کسانی بود که بحث نفت رو مطرح کرد و گفت که نفت باید از انگلیسی ها پس گرفته بشه و ملی بشه و به همین دلیل دو سه نوبت ایشون رو تبعید کردن و تو مجلس هم یه ادهی بالاخره این بحث رو طرح کردن رو یک, یک حرکت اجتماعی شکل گرفته بود درباره بسیاری از مسائلی که در عهد رضاخان تحمیل شده بود به کشور و الان مردم میخواستن اونا دیگه نباشن یکی از مهمترین هاش بحث نفت بود لذاست که 
این حرکت و شکل گرفت و به تدریج هم اوج گرفت تا اینکه دولت انگلیس برای اینکه این اوضاع رو بخوابونه و کنترل بکنه اومد تحت عنوان قرارداد الحاقی یک تغییرات بسیار مختصری تو این قرارداد 1933 داد و تصمیم گرفت دوباره اینو عرضه کنه به مجلس که یه بار دیگه تایید بشه تو مجلس و همه چی عرض به خدمت تمام بشه خب این تغییرات وقتی میفرمایید مختصر بودن یعنی به لحاظ مفهومی هم مختصر بودن یا زیرکانه بودن نه مثلا فرضاً اگه قرار بود سهم ایران مثلا عرض به خدمت که 4 شیلینگ باشه از هر عرض به خدمت بشکه این بشه مثلا 5 شیلینگ مثلا ها الان حضور ذهن دقیق ندارم ولی خب این توی چیزی تو این حد ها بود و اصل قرارداد که مدت قرارداد بود و اموری که مثلا تو این زمینه که بسته ید انگلیس تو ایران بود و نفوذی که پیدا کرده بود تو ساختار قدرت اینو به هیچ وجه تغییر پیدا نمیکرد خب این قرارداد رو تقریبا تیر ماه یا مرداد 1128 تحویل مجلس دادن زمانی هم تحویل دادن که مجلس تقریبا تمام شده بود دورش یعنی پنج روز مونده بود که این دوره 15 مجلس دیگه کلا تمام بشه 28 تیر ماه بله 28 تیر ماه 1128 اینو تحویل دادن و از مثلا یک مرداد یه اقلیتی تو مجلس بود که مثلا آقای مکی آیها اریزاده و اینها بودن اینا شروع کردن به این که ارزیابی کنن این قرارداد رو که در واقع امتیاز بود آقای مکی تقریبا پنج روز سخنرانی کرد و این پنج روز باعث شد که مجلس دیگه فرصت به رعی گذاشتن این رو نداشته باشه چون اون موقع طبق قوانین و آین نامه های داخلی مجلس سخنرانی درباره امتیازها نامحدود بود ایشون هم از این استفاده کرد پنج روز صحبت کرد و مهلت مجلس تمام شد چون اون موقع آیت الله کاشانی تو ایران نبود و تو مجلس هم اکثریت با این قرارداد الحاقی عرض به خدمت توافق داشتن و حاضر بودن که بهش رأی بدن اینها سعی کردن تو این مجلس تصمیم گیری نشه و احاله بشه به این مجلس جدیدی که آیت الله کاشانی بیاد تو کشور و کمک بکنه که این نهضت بتونه حق خودش رو بگیره سرانجام تو مجلس ها من ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم یعنی مجلس شورای ملی رو وقت بعضی وقت یه چیزی راجعش میشنویم کارهای عجیب و غریب انجام یعنی الان ما انتظار نداریم که یه کسی با یه همچین تمهیدی مثلا مجلس رو از کار بندازه فلج بکنه به خاطر اینکه مثلا یک چیزی به نفع کشور نیست بالاخره یک راه معقول تری پیدا میکنن ولی اون زمان نیست که ناچار بوده اند از اینکه به همچین تمهیداتی متوسل بشن چند باری من شنیدم این کار کردن یا مثلا کارهایی مثل ابسترکسیون انجام میدادن یا تو دوره پهلوی یا پهلوی مجلس شورای ملی ابسترکسیون حالا کمتر انجام میشد ولی ایشون بالاخره تونست تو این بره مثلا با آقای این... بقایی دکتر بقایی ظاهرا یه بار از همین تمهید استفاده میکنه برای حالا یادم نیست کدوم دوره است ولی شاید ده روز صحبت متوالی میکنه در مورد امری تا بالاخره نه اون صحبت طولانی اختصاص به همین اتفاقی داره که عرض کردم خلاصه آقای مکی با این صحبت طولانی از یک مرداد تا پنج مرداد کار رو اینجا ایشون تمام میکنه و دیگه تصمیم گیری نمیشه تصمیم گیری احاله میشه به مجلس شونزده خب اون هایی که دنبال این بودن که قرارداد رو تصویب کنن به هر نحوی یه شکست میخورن ولی تصمیم جدی میگیرن که مجلس بعد رو یه جوری بچینن که دیگه کسی نتونه جلو اینا قد علم کنه 
لذا عبدالحسین حجیر وزیر دربار که یه آدم سرشناس و معروفی هم بود که به این معروف بود به این که وابسته به انگلیس معمور میشه که مجلس بعد رو یه جوری خلاصه طراحی کنه که اون اتفاقی که میخوان توش بیفته هشتمین سال سلطنت محمد رضاست یعنی تثبیت شده دیگه بله قدرت گرفت خب آقای حجیر دست به کار میشه همزمان آیت الله کاشانی توی لبنان تبعیده به خاطر همین قضایای نفت که خود آقای مکی توی مجلس میگه میگه ما بررسی کردیم علت تبعید آقای کاشانی چیه دیدیم اون اعلامیه‌ای که ایشون راجع به نفت داده باعث شده که از اینجا تبعید بشه به یک کشور دور خب آیت الله کاشانی از لبنان اعلامیه میده و نامه میده به آقای نواب صفوی و بهشون میگه که شما توی این انتخابات آتی که انتخابات مجلس 16 هم هست از اعضای جبهه ملی و اسم میبره آقای مصدق، آقای مکی و آقایون دیگه میگه از اینا شما باید حمایت کنید شاید نواب یه انتقادی میکنه که میگه بالاخره ما اگه بس قرارم باشه که شخصیت هایی رو بفرستیم تو مجلس بهتر یه شخصیت های مذهبی بفرستیم آیت الله کاشانی تو اون بره میگه ما اجالتا اینها رو داریم و میتونیم از اینا کمک بگیریم که نفت ملی بشه حالا بعدش ببینیم چه میشه خب ایشون میپذیره و تمام تلاششون میکنه که این لیست رای بیاره و این اتفاق هم میفته یعنی لیست جبهه ملی تو تهران رای میاره ولی موقعی که به صلاح آرا داره شمارش میشه یه ترفندی به کار میبرن صندوقا رو جمع میکنن و میبرن توی مسجد سپه سالار شاید متحری فعلی میبرن اونجا و مثلا حالا یه چند وقتی اونجا نگه میدارن و یه تقلباتی رو انجام میدن آرای رو تو صندوق میریزن و با اینکه بعضی از اعضای فدایان اسلام و اعضای خود جبهه ملی شبانه روز اونجا نگهبانی میدن نهایتا میبینن که بله این اتفاق افتاد لذا توی شمارش آرا با اینکه مثلا آقای مصدق اون موقع فرد اول بود یا مثلا میاد مثلا هشتم نهم میشه دهم میشه و اعضای جبهه ملی از لیست کلان خارج میشن خب این اتفاق که افتاد فدایان اسلام یه تصمیمی میگیره که به تعبیر آیت الله طالقانی صد اول رو از مقابل پیروزی نهضت ملی نفت برداره لذا سید حسین امامی که عضو فدایان اسلام هست حجیر رو ترور میکنه خب ترور حجیر یه ضربه مهلکیه به حکومت پهلوی و به استعمار انگلیس که اینا رو وادار میکنه عقب نشینی کنن و در نهایت بعد از یه مدت اعلام میکنن بله جبهه ملی توی تهران رأی آورد اعضای جبهه ملی میرن تو مجلس وقتی وارد مجلس میشن خب اونها هنوز پیگیر همون کار خودشون و برنامه خودشون که تصویب قرارداد الحاقی هست همچنان پیگیرشن بعد از یه مدت آقای رزمارا سپه بود حاج علی رزمارا میاد سر کار رزمارا خب یه شخصیت نظامیه و اصلا سر کار اومدن یه چهره نظامی پیام داره برای کل کشور و برای حتی مثل جو جهانی که ایجاد شده راجع به نهضت ملی نفت و خدا مثل آقای مصدق و آیت الله کاشانی که تو این برهه دیگه برگشته به کشور و بالاخره داره از نزدیک کار رو و نهزت رو رهبری میکنه واکنش جدی نشون میدن ببخشید ب... میگید برگشتن یعنی تاریخی داشت تبعیدشون تاریخ تموم شد 
یا اینکه حکمی لغو شد فشارهایی که از داخل فشار افکار, و... فشار افکار عمومی نهایتاً باعث شد که ایشون برگردن یعنی انگلیس راضی بشه که از این تبعید ایشون رو آزاد کنه بعد خب این تو این بره آیت الله کاشانی هستن ببخشید من منظورم اینه که به لحاظ رسمی چی انجام شد به لحاظ رسمی ایشون رو با یه حکمی تبعید کردن اون حکم آیا ملغا شد یا نادیده گرفته شد سوال من اینجاست اونهایی که ایشون رو به تبعید فرستادن همون کسایی بودن که مثلا سال 1323 24 هم ایشون رو تو همین ایران به زندان فرستادن بعد از این مدت اون موقع آزادشون کردن الان هم به خاطر اینکه یه اتفاقات دیگری افتاده بود بعد از مثلا قضیه ترور شاه که حالا باز ایشون البته اصل حرف این بود که ایشون اون موقع داشتن قضیه نفت و پیگیری میکردن ولی همون افراد و همون بالاخره کارگردانان جهانی و داخلی ایشون رو فرستادن خارج از کشور که فضا مهیا بشه و کسی نتونه اعتراضات رو علیه حکومت و استعمارگرها رهبری بکنه همونها خب کوتاه اومدن جسارت جناب مهدوی شما الان دارید تحلیل میفرمایید من از شما دارم واقعه میپرسم یک حکمی قوه قضاییه قاعده نه قوه قضاییه ایران نه نه اون کسی ببینید اگه قوه قضاییه ما بخواد ایشون رو تبعید کنه کجا تبعید میکنه میفرسه مثلا فوش توی از شهرهای کشور اون کسی که ایشون رو به یه کشور دیگری داره تبعید میکنه و اونجا نگه میداره یه قدرت بین المللیه این دیگه تبعید نیست این آدم روبایی اگه این تو فرمی که شما میدوخت خب بذارید آدم روبایی بسیار ادامه خب همین ها تو این برهه به خاطر فشار افکار عمومی مجبور شدن کوتاه بیان و ایشون برگشت و با یک استقبال بسیار بسیار چشمگیر و جهانی خلاصه این که آیت الله کاشانی برگشتن الان تو کشورن آی رزمار هم سر کاره یعنی تازه اومده و از طرف دیگه مراجع سلاس یعنی آیت الله ازما خانساری صدر و حجت و بعضی از مراجع دیگر حوزه با فتوای سریح از ملی شدن نفت حمایت کردن و اینها معمولا تو فتواهاشون تکریم فوقلاده هم از آیت الله کاشانی میکنن که ایشون یه شخصیت بی و هرچه در توان هست باید از ایشون حمایت بشه که این کار جلو بره و به نفع ایران و به نفع جهان اسلام هست خب این حجم سنگین حمایت اینجا هست از اون طرف هم یه شخصیتی مثل رزمارا اومده که کار رو تمام کنه به نفع انگلیس خب این تقابل شکل گرفت به نحو شدیدی هم شکل گرفت رزمارا هم خب اون زرافت های کار سیاسی رو نمیدونست دو سه تا سخنرانی خیلی تلخ و زشت انجام داد و اونا باعث شد به انبار باروت احساسات مردم کبریت زده بشه خب توی همچین برهی به همچین وضعی از خلاصه تقابل و خلاصه تشدید اختلافات سران جپه ملی به دیدار شهید نواب صفوی میره و ازش کمک میگیرن برای اینکه این معضل رو حلش کنن اعضای جپه ملی بجز آقای مصدق که دکتر حسین فاطمی تو اون جلسه میگه من یکی از جانب خودم حاضرم از جانب آقای دکتر مصدق هم به نیابت حضور دارم تو این جلسه آقای بقایی هست و دیگرانی هم هستن اونجا بحث میشه که چی کار بکنین نهایتا نواب میگه که باشه ما این, این معزل رو هم بر میداریم از پیش پای 
نهزت ولی ما یه قولی از شما میخوایم با توجه به اینکه صحنه الان یه جوریه که ما اگه رزمارا رو زدیم دیگه کسی نیست که حکومت رو قبول کنه حکومت به طور طبیعی دست شماها میرسه شما وقتی سر کار اومدید خب ما یه توقف فقط از شما داریم این هم این که حکوم... کشور حکومتش اسلامی بشه همین این توافقات انجام میشه بعد از یه مدت خب اینا چون شما اون قانون اساسی رو هم که تدوین کردن دیدید؟ بله اونم دیدم حالا عرضم رو تمام کنم بعد این به اصطلاح توافق که انجام میشه بعد از یه مدت اینا دست به کار میشن و طراحی میکنن و خلیل تحماسبی که یکی از اعضای فدایان اسلامه آقای رزمارا رو تو 17 اسفند 1129 ترور میکنه رزمارا ترور میشه و یک هفته بعد 24 اسفند لایحه لایحه که ماده واحده ای که درباره ملی شدن صنعت نفته به اتفاق آرا تو مجلس تصویب میشه در مجلسی به اتفاق آرا تصویب میشه که تقریبا سه ماه قبل دو دی 1129 مجلس اجازه نمیداد ملی شدن نفت حتی به عنوان یه طرح چون اون موقع اگه چیزی میخواست به عنوان طرح اونجا عرضه بشه بعد 15 تا امضا میداشت 15 تا امضا نداشت توی سه توی دو دی 1129 ولی سه ماه بعد وقتی رزمارا ترور شد همون مجلس به اتفاق آرا نفت رو ملی کرد بسیار خب من اینجا یه سوال برام پیش میاد اینه که 15 تا امضا نمیدادن یه بار همشون رأی دادن اول میترسیدن که امضا نمیدادن یا بعدن که همه رأی دادن میترسیدن سفیر انگلیس بعد از قضیه ترور رزمارا یه دیداری داره با شاه میگه من شاه رو رفتم دیدم تو کاخ نشسته توی جای تاریک و بسیار افسرده و ترسیده یعنی این ترس نه تنها به نماینده ها انتقال پیدا کرده بود شخص اول کشور خب از خوف این قضیه نمیدونست چی کار کنی که این آقا داره گزارشش میکنه اینقدر هیمنه ترور رزمارا سنگین بود که مجری یا رزمارا؟ رزمارا دیگه رزمارا. الان رزمارا ترور شده و نفت تو مجلس با اتفاق آرا تصویب شده پنج روز بعد 29 اسفند سنا همینو تصویب میکنه و نفت ملی میشه این داستان نفته بسیار علی خب از کتاب چی بدونیم ما خوبه برامون من به نظرم میاد که شما گفتید این مقدمه ای میشود بر این که کتاب چه نکته ای داشت که میخواستید بنویسیدش خب ما اولین نکته ای که سعی کردم تو کتاب رعایتش کنم این بود که روایت های مختلف رو ببینم یک و بدون جانب داری حرف بزنم یعنی واقعیت قضیه رو بگم در بند این نباشم که یک شخصیت رو بزرگ کنم یا کوچک کنم من دیدم که واقع مطلب اینه که شخص آیت الله کاشانی و نواب صفوی در پیروزی نهزت فوق العاده مؤثر بودند ولی در روایتگری تاریخی گم شدند الان تو کتاب های درسی خود ما که الان داره تدریس میشه هم به نظرم قضیه میتونه شکل بهتری انعکاس پیدا کنه لذاست که من سعی کردم این خلع رو یه نحوی پر کنم و بعضی از نکاتی که برای امروز ما عبرت آموزه یا درس آموزه اونا رو هم بیارم چون تاریخ رو ما به صرف تاریخ اگه بخوایم روایت کنیم خب 
شاید مثلا یک درصد افراد جامعه هم مثلا راغب نباشند ولی اینکه ببینیم امروزی که ما الان داریم زندگی میکنیم آیا مراجعه به تاریخ فایده ای برامون داره یا نه این اهمیت این خیلی مهمه لذا اگه ما الان هم میخوایم نهضت ملی رو به عنوان یکی از سه حرکت مهم 120 سال گذشتگی که مثلا یکیش مشروطه باشه دومیش خود نهضت ملی نفت باشه و سومیش انقلاب اسلامی باشه یکی از این سه حلقه که حلقه واسطم هست وقتی میخوایم روایتش کنی باید ببینیم امروز به دردمون میخوره یا نه و نکته های قابل استفادهش کجاست خب که به نظرم خیلی جای کار داره و خیلی درس آموزی توش هست و ما یکی از نقاط ضعفمونی که به اینا توجه نمی‌کنیم همچنان سوال اول من هنوز در ذهن من جواب داده نشده احتمالاً شما اشاره هایی کردید ولی من اون قهوشمند نبودم که بگیرم کتاب شما آیا فقط میخواد نکاتی رو که پیش از این گفته شده بازگویی کنه تا به لحاظ کمی کمیت روایت به قول شما متقنتر رو یا هرچی واقعی تر هرچی که میگید بالا ببره یا اینکه نه نکاتی هست که به نظر شما فوت شده اون نکات فوت شده رو میخواید احیا کنید تئوری جدیدی هست منظر جدیدی هست عرض کردم دو تا نکته رو سعی کردم رعایت کنم یک یه روایت جامع که همه ابعاد قضیه رو ببینم و در بند یک شخص یا جریان نباشم چون چند تا جریان بودن که تو نهضت فعال بودن یک دو نکات درس آموز و عبرت آموز نهضت ملی رو استخراج کنم و اینا رو عرضه کنم چون ما داریم کشور ما و ملت ما و بعضی از ملت‌های دیگری که مثل ما دارن بالاخره با پدیده استعمار می‌جنگن ما همچنان داریم حرکت می‌کنیم و هنوز درگیریم امروز هم ما درگیریم درگیریم فقط عنوانش عوض شده اون موقع نفت بود الان یه عنوان دیگری داره آقای مهدوی شما توی کتاب تاریخ نهضت ملی نفت من اینجوری سوالمو بپرسم تحلیلگر تاریخ هستید یا مورخ هر دو هر دو هستید بسیار و اون در ساموزی پند گرفتن و اینهایی که میگی توی بخش تحلیله لابلای بحثام اووردم و اون قسمت پایانی که علل شکست نهزت رو تحلیل کردم اونجا دیگه سریح اووردم دیگه حرفام زدم میخوای دونو مرور کنی؟ بفرستم خدمت خب من در خدمت شما بفرمید خب نهزت ملی شروع شد با اون کیفیتی که عرض کردم دو سال تقریبا نهزت تبدیل به دولت شد و تو 28 مرداد شکست خورد و همون قدرتی که تا دو یا سه سال قبل همه داشتن باهاش میجنگیدن اومد سر کار دیگه هیچکی هم هیچ کاری نکرد چرا چرا به نظر میاد اینجا یه سلسله ای از خطاها اتفاق افتاد که اون خطاها باعث شد که کودتا موفق بشه اولین نکته ای که به ذهن میاد اینه که آقای دکتر مصدق با همه زحماتی که کشید وقتی اومد سر کار دولتی که تشکیل داد اون دولت پر از عناصر بد سابقه و بعضا جاسوس انگلیس و وابسته به قدرت های بیگانه بودن انقدر این قضیه جدی بود که خود بعضی سران نهزت ملی هم بهش اشکال کردن که آقا شما به این افراد اسم می بردن آقای فلانی فلانی شما به اینها توی دولت شما هم دو تا اسم ببرید که ما بدونیم راجع به کی داریم صحبت میکنیم اینها به اینها توی دولت‌های مثلا آقای رزمارا خوب ایراد می‌گرفتید الان همین‌ها اومدن سر کار و شما دارید با اینها با اینها دولت تشکیل میدید چرا 
از بین وزرای آقای مصدق تنها کسی که سابقه حضور توی دولت‌های قبلی رو نداشت یکی آی سنجابی بود بله یکی هم بعدها حالا مثلا آی دکتر فاطمی بود اگر نه معمولاً شخص حالا البته بعد از سی تیر افراد بسیار جدیدتری هم اومدن ولی تو این دولت عموماً کسایی بودن که توی دولت‌های قبلی سمت داشتن این خیلی خیلی عجیب بود یعنی شما اومدید یک نهزت رو به پیروزی رسوندین و ولی از افرادی که نهزت رو به پیروزی رسوندن و جان فشانی کردند شما از اینا استفاده نکردید آها. این یه نکته خیلی مهم اینجا من دوست دارم که شما همون ماجره چیز رو اگر فرصت میبینید و دوست دارید بهش اشاره بکنید اون قانون اساسی تحریر شده توسط اون اسمایی که خواستید رو ارزم بله بله آقای سپهبود نقدی سرلشکر زاهدی آقای حکیم و دوله آقای کازمی آقای جواد بوشهری آقای وارست اینا همه شخصیت هایی که سابقه حضور تو دولت های قبلی دارن دولت هایی که بعضا خود آقای مصدق با اون دولت ها جنگیده بله 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 ولی بله. همین ها رو به کار میگیره بله. این یه نکته یه نکته خیلی مهم نکته بسیار مهم دیگری که آقای مصدق تو فرایند نهزت ملی بهش توجه نکرد این بود که با انگلیس داشت می جنگید. رابطه با انگلیس رو قطع کرد یکی از نقاط بسیار ارزشمند و درخشان دولت ایشون این بود که رابطه ایران با انگلیس قطع شد و مستشاران انگلیس با حقارت کشور ما رو ترک کردن ولی تو همون شرایط عوامل نشاندار دولت انگلیس توی شرکت نفت و حتی توی بعضی از ارکان دولت داشتن کار میکردن و بعضی از چهره های مثلا خود, خود جبهه ملی یا بعضی از اطرافیان آیت الله کاشانی که اعتراض میکردن خب ما چجوری با یه دشمن داریم میجنگیم ولی عواملش بین ما حضور دارن و نفوذ دارن ایشون با لطای فلحیلی اقماز میکرد از قضیه و جالب اینه که بعضی از اینها مثل سهام و سلطان بیات وقتی که کودتای 28 مرداد پیروز شد و مصدق کنار رفت بعد از مصدق هم همچنان سر پستش بود خب این یعنی دولت داشت یک مجموعه ای از افراد تحت حمایت استعمار انگلیس رو تو جمع خودش حفظ میکرد و نگه میداشت و از یه طرف دیگه هم داشت میجنگید خب اینا انرژی دولت رو از, از تو خود دولت تحلیل میبردن و, و, و البته ضربه هایی رو هم میزدن خب چرا باید مصدقی همچی کاری کنه؟ آیا فکر میکنید مصدق هم عامل انگلیس بود؟ این گزاره خیلی تیز و تندیه بله منم همین عرض میکنم آره این گزاره سنگینیه ما البته اسنادی داریم بدون تعارف واقعیته در مجلس چهاردهم یک سندی افشا شد که کنسول انگلیس در فارس از والیگری آقای مصدق در استان فارس توی یه برهی که قیام تنگستانی ها در جریانه حمایت میکنه یعنی یه جور و خود آقای مصدق در کتاب خاطرات و تعلماتش به این داره اشاره میکنه که بله من تنگستانی ها رو تعدیب کردم این سند در مجلس چهاردهم افشا شد و آقای مصدق هم تکذیبش نکرد ولی تو برهه نهزت ملی نفت اون چیزی که ما داریم میبینیم بالاخره ایشون سفر میکنه به لاهه سفر میکنه به شورای امنیت 
و درگیر با بعضی از قدرت ها ولی این نکات رو که بالاخره شما وقتی دارید می جنگید با یک عبر قدرت نباید نیروهاش رو توی جمع خودی ها نگه داری این یه نکته نکته خیلی مهمترینه که که از فرایند نهزت ملی نفت ما میتونیم امروز استفاده کنیم اینه که ایشون معادلات جهانی رو که بعد از جنگ جهانی دوم حاکم بود به کل دنیا نسبت به اینها دو تا گزینه حالا اگه بخوایم خیلی مثلا به اجمال بگیم دو تا گزینه است یا اینکه ناآگاه بود یا اینکه مماشات کرد معادلات چی بود مرداد 1320 آقای چرچیل و روزولت منشور آتلانتیک رو روش توافق کردند که این منشور زمینه ابرقدرتی آمریکا رو بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد کرد خب و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم دنبال این بود که بعضی از حوزه های نفوذ سایر استعمارگرها رو از چنگشون در بیاره یه چیزی هم مثل تاجگذاری ولیعهد یعنی بریتانیا پیر شده بله. میره کنار آمریکا اینا رو میخواست بگیره به وضوح داشت به این سمت حرکت میکرد اتفاقاتی که در کنگو افتاد و آمریکا مستقیما دخالت کرد که لومونبا رو گرفتند و کشتند یعنی سفارت آمریکا و سفیر آمریکا رسما ورود پیدا کرد تو این قضیه همون اتفاق هم تو ایران افتاد ورود پیدا کرد یه مدت مثلا در ظاهر از نیروهای ملی حمایت کرد ولی نخست وزیر ما باید دقت میکرد و میدید صحنه جهانی رو که اینها طبیعیه که نمیذارن یک نهزتی در ایران شکل بگیره و بعد الهام بخش بشه برای کشورهای دیگه و این دعواهایی که با انگلیس هم داره میکنه این دعواها ظاهریه برای گرفتن سهم بیشتره خب آقای مصدق رفت این این معادله جهانی رو ندید رفت به سمت اینکه با آمریکا توافق کنه حالا اولا این خطای فاحشی بود که اتفاق افتاد نکته دوم این که وقتی تو اون سفر معروف به شورای امنیت رفت حضور پیدا کرد اونجا و چند روزی هم بود و سخنرانی خوبی هم کرد بعد از اینکه اون اتفاقات افتاد ایشون با معاون وزیر خارجه آمریکا آقای مکگی یک مذاکرات محرمانه یا انجام داد که آمریکا به ایران یه وام بده تو هیئتی که آقای مصدق از ایران با خودش برد یه نفر بود به آقای م... به اسم آقای متین دفتری از موقعی که از تو ایران حرکت کردن همه به آقای مص... همه که خیلی ها به آقای مصدق گفتن آقا ایشون عامل انگلیسه ما داریم میریم با انگلیس بجنگیم تو شورای امنیت اینو با خودت نیار ایشون گفت نه و فلان و آخرش هم برد نسبت خونوادگی داشتن دامادش بود یه تعبیر جالبی داره به آقای بقایی گفته بود که به اصطلاح چون آقای بقایی چند بار بهش گفته بود که ایشون رو نیارو بالاخره تبعات داره و اینها گفته بود آقای بقایی خانم این چهار تا شیوید رو سر ما رو میکنه بعد خلاصه نهایتاً بردیشون رو و تو اون مذاکرات محرمانه که با اینکه هیئت مترجم رسمی داشت آقای متین دفتری رو به عنوان مترجم برد ایران توافق کرد با آمریکا که یه وام بگیره ولی بلافاصله قضیه رسید به انگلیس و توافق به هم خورد و آمریکا دیگه بعد از اون با ایران هیچ کاری نداشت پشت صحنه رفتن به سمت کودتا و بعد از یه مدت کار تمام شد پس یک یه دولت غیر ملی تشکیل شد که عواملی که نهزت رو به پیروزی رسوندن کاملا بر کنار موندن از قضیه دو ما 
صحنه جهانی رو ندیدیم فکر کردیم می توانیم به یه قدرت تازه نفسی مثل آمریکا تکیه کنیم سه در شرایطی که ایران تحریم بود یعنی انگلیس نفت ایران رو تحریم کرده بود ناوهاش آورده بود تو خلیج فارس که نه تنها ایران نفت نفروشه کسی هم جرأت نکنه بیاد از ایران نفت بخره بعضی از کشورها مثل مثلا لهستان و مجارستان و اینها اومدن و به ایران گفت رسما اعلام کردن ما حاضریم از ایران نفت بخریم حمل و نقلش هم به عهده ما یعنی شما نگران نباش که انگلیس الان تو خلیج فارس آی مصدق قبول نکرد یعنی ما میتونستیم با استفاده از اون تضادی که تو عرصه جهانی بود منافع خودمون رو تأمین کنیم آی مصدق این کار رو نکرد این خب. باعث شد اون تحریمی که انگلیس میخواست به ما تحمیل کنه با شدت و غلظت رو نهزت سایش رو انداخت و با این که مصدق کارهای دیگری هم کرد مثلا مثل این که اومد و قراردادهایی بست با کشورهای همسایه و غیره که به صورت پایا پای ما با هم دیگه جنس بدیم و نیاز کشور رو برطرف کنیم و بانک صادرات رو هم تأسیس کرد و کارهای از این دست که کشور رو بدون نفت هم بشه اداره کرد ولی چون نیاز کشور تو اون برهه و به این سرعت رفت نمیشد از این راه های رفع تحریم یا به تعبیر امبوزی دور زدن تحریم هم استفاده نکرد لذا قضیه تشدید شد و فشار تحریم سایش انداخت من یه چیز خدمت شما عرض بکنم به من میگن که زمان ما گذشته راست شو بخواید یه چیزی شاید حدود 7-8 ساعت من هفت دارم با شما بزنم در مورد جزئیات تمام آنچه که شما روایت کتابتون هست ولی الان دیگه زفت نمیتونیم بکنیم من حرفای زیادی دارم انشالله اون اصلی هاشو خدمتون عرض میکنم شما خودتون دست در کار هستید فریار خودتون خواهید گرفت و بهتر از من قطعا چون من کارم تاریخ نیست ازتون دوباره تشکر میکنم محبت کردید به برنامه ما تشریف آوردید منتظر آثار بعدیتون هستیم انشالله برنامه چرا مطالعه باشه باز دوباره بنشینیم با هم رجوع آثار بعدی شما صحبت بکنیم شاید اون بار من یکم جسارتم بیشترش تو حرف شما بیشتر بپرم ممنونم ازتون از بینندگان عزیز درخواست میکنم که با ما همراه باشن قسمت بعدی برنامه رو ببینن سرکار خانم خزایی کتابهایی به شما معرفی خواهند کرد مربوط به همین موضوع انشالله که اون کتاب هم براتون جالب باشه سلام با یه قسمت دیگه از بخش کتابدار مهمون خونه هاتون هستم تشکر میکنم از همکارم جناب آقای علیانی و مهمان برنامه حجت الاسلام منصور مهدوی امیدوارم که گفتگوی امشب رو از دست نداده باشین بهتره که بریم سراغ معرفی کتاب ها اولین کتاب با استفاده از جدیدترین اسناد موجود به موضوع کودتای 28 مرداد در سال 32 و تأثیری که بر روابط بین ایران و آمریکا داشته میپردازه این کتاب با فهرستی از چهره های سرشناس اون زمان شروع میشه و به تشریح ملی شدن صنعت نفت مذاکرات بین ایران و انگلیس و کودتای 28 مرداد میپردازه کتاب کودتا نوشته ایرواند آبراهامیان که محمد ابراهیم فتاحی این کتاب رو ترجمه کرده و نشر نی در سال 95 این کتاب رو منتشر کرده اما کتاب دوم کتاب اشتباه تاریخی مصدق جمعی از پژوهشگران این کتاب رو تعلیف کردند. و مؤسسه فرهنگی هنری قدر ولایت در سال 95 این کتاب رو منتشر کرده 
این کتاب در شش فصل حضور آمریکا در ایران و ارتباط با نهزت ملی نفت و کودت های 28 مرداد سال 32 رو به طور مستند بررسی میکنه انشالله که این معرفی کتاب ها برای شما مفید باشه که اگر یک زمانی خواستین توی این موضوع مطالعه بیشتری داشته باشین بدونین که سراغ چه کتاب هایی برین ممنون که ما رو تا انتهای برنامه همراهی میکنین قدردان این توجه و همراهی شما هستیم تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم خدا نگهدار Thank you.